0: Y ni saben acá el nivel de industria que tenemos, ¿no? Este, y la importancia que tiene para, para el país. Pues imagínate, es lo que les digo: son, estamos en el top 3 de ingresos del, del Producto Interno Bruto para México, ¿no? Este, la agricultura. Entonces, hay que tener mucho orgullo, este, decir que trabajamos en el campo, aunque, aunque no ande yo con las
1: este
0: pero trabajar en el campo es un orgullo. Así, desde la vertiente que quieras.
1: Bienvenidos a AgroTitanes. Qué gusto saludarlos en este nuevo episodio de los AgroTitanes. Hoy vamos a platicar un poco con nuestro amigo Carlos Ibarra. Él es un profesional del marketing agrícola. Él va a platicarnos un poco de su profesión, su trayectoria... Y de cómo ha logrado él entrar adaptarse a este mundo agrícola, a la agroindustria en general y cuáles han sido las, las posibilidades que la vida le ha trazado durante este tiempo. También va a platicarnos un poco de sus proyectos y cuáles son las expectativas que tiene él del marketing agrícola. Pues nada, más bien agradecerles que estén otra vez con nosotros y decirles que estamos en el podcast de Café agro titanes. Este podcast se transmite en el canal de YouTube, Agrotitanes, y también pueden escucharnos a través de nuestro sitio web, agrotitanes.mx. Si quieres participar en alguno de nuestros Café Agrotitanes, solo tienes que dirigirte a agrotitanes.mx, diagonal contacto. Ahí puedes suscribirte a nuestros eventos, que son todos los martes a las 7 de la noche, hora del centro de la Ciudad de México. Y pues bueno... Eh, te dejamos para que puedas disfrutar de este interesantísimo y divertido episodio de AgroTitanes. Bienvenido.
0: Bueno, yo soy Carlos Ibarra, eh, yo soy de Guadalajara, nací en Guadalajara, he vivido toda mi vida en Guadalajara, este, eh, una ciudad a la que yo amo profundamente, este, pienso hacer mi vida lo que me quede de vida, eh, lo que Dios me dé de vida ahí en Guadalajara, eh, eh, soy el mayor de cuatro hermanos, y este, afortunadamente mi familia, bueno mis papás, mis papás viven, eh, mis hermanos, todos estamos bien, y te voy a hablar un poquito de quién soy, ya en el tema profesional, yo soy un marquetero, soy marquetero de corazón, totalmente soy una persona preparada en marketing, eh, soy egresado de la Universidad de Guadalajara, del CUSEA, eh, licenciado en marketing, pero después hice unos diplomados en estrategias mercadotécnicas, en el TEC, que la UDG, luego me animé a hacer una maestría en el, en el ITESO, soy maestro en mercadotecnia también por el ITESO, y si Dios quiere y todo sale bien, en diciembre termino la maestría en comunicación en la Universidad Panamericana, aquí en Guadalajara también. Este, te puedo comentar, me encanta la agricultura, ahorita te voy a platicar cómo llegué a la agricultura, qué diablos hace un marquetero en la agricultura, no esa es, lo, esa es la pregunta, ¿no? Eh, pero eh, ¿Qué más te puedo comentar personalmente me encantan los deportes me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el deporte americano y me encanta el fútbol le voy al Atlas de corazón mi equipo es el Atlas este, aunque gane no le hace este, somos fieles y somos más de la mitad de la ciudad le vamos al Atlas que a las chivas así sé que así va, así va Carlos Ibarra en un poquito lo que te puedo compartir
1: Sí, de hecho, este pues cómo 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 le hiciste para o qué te llamó la atención del agro, qué viste, qué oportunidad viste o cómo llegaste?
0: No me llamó la atención nada, nada. Simplemente llegué. Este les voy a platicar que yo tenía tenía una novia con la que teníamos de repente nos salió la idea de irnos a estudiar a Londres de mochilazo, ¿no? Se puso muy de moda en Guadalajara el, el irte a, a Londres de mochilazo, a meserear, a ganar tu lana ahí, y, este, y luego regresar. Pues te estoy hablando hace unos 20 años, ¿no? Más o menos. Eh, yo tengo 43, nomás para que le eches un cálculo. Y haz de cuenta que decidimos que nos íbamos a ir eh, con beca de inglés, de estudiantes de inglés. Eh, y obviamente íbamos a aprovechar estudiando el inglés, perfeccionando lo que, lo que ya hablábamos y todo, y nos íbamos a enfocar al trabajo. Ese era el plan inicial, ¿no? Resulta que vamos a pedir la visa. Eh, la verdad es que sin necesitarla nosotros hubiéramos podido entrar como visa de turista, pero este, haz de cuenta que eh, trabajábamos donde mismo los dos y ella se va una semana antes a hacer su visa. Pidió, pidió, este, una semana y antes renunció una semana antes, se fue, hizo la visa, se la dieron, visa de Reino Unido, la Ciudad de México, y luego ahí voy yo no, los pues que me la niegan, que me la niegan a mí y este, pero ya teníamos comprado el boleto, ya habíamos pagado a la escuela de inglés, todo, y ya había renunciado. Entonces este. Yo nunca me di cuenta, fíjate bien lo que es importante poner atención a las cosas, ¿no? Yo nunca me di cuenta que en mi pasaporte, eh, la Embajada de Reino Unido había puesto un sellito chiquito, este, en una de las últimas hojas, es más, ni se ve, nunca me di cuenta, güey. Y lo vi mil veces el pasaporte, y dije, mira, no, no sé si esté boletinado o nada, pero dije, me vale madre, yo me voy a ir, pues, este. Y la noche anterior al vuelo, pues vi que tenía el sellito y dije, híjole, a ver qué onda. Volé de aquí a, de aquí a Atlanta, de Guadalajara a Atlanta, todo bien, la visa americana, todo el rollo. De Atlanta a Londres, todo bien. Y llegando a Londres, este, ahí fue el problema ya. Ya no ya no este, pasaron, ya ves que pasan el pasaporte por, la, por el lector, por la, la ranura. Y haz de cuenta que me dicen, este, me dice la señorita, ¿sabe qué? Usted creo que aplicó una visa y se la negamos en Ciudad de México. Y yo, no, pues sí, pero es, vengo a estudiar y por mi dinero, porque pues ya pagué y todo. Mira, para no hacerles el cuento largo, estuve ahí como cinco horas detenido en el aeropuerto, así como la, el programa este de, de National Geographic. Así, así. Y es verdad, el aeropuerto tiene cárcel y todo. Estuve en un calabozo con, un, con una persona de Afganistán Estuve ahí como una hora con una persona de Afganistán.
1: ¿Esto y... en qué año fue? Te este, estoy Marcos. hablando
0: del 2005. Del 2005, había bueno, pa... sí. todavía estaba fresco lo de las Torres Gemelas. Sí, 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 sí. sí. Este, entonces cuando me dice el güey, no, pues yo soy de Afganistán, y dije, ay, cabrón.
2: No.
0: este, este tre... no sé qué habrá hecho, pero ahí estábamos los dos. Sí. Pues, sí. Total que lo que me salvó a mí fue que sí hablaron a la escuela de inglés en el ratito ese, y dijeron que sí estaba yo inscrito, ¿no? Y que era verdad que, que había pagado y pues todo. Me dice la chava, mira, pues me da mucha pena, este, te vamos a dar chance de que te pases para que, para que recuperes tu lana, tienes una semana, aquí está tu boleto ya de regreso, ellos hacen todo, en un, en, un, en un ratito me hicieron mi vuelo de regreso, cancelaron el mío que ya tenía y me dejaron pasar, una semana estuve ahí, este, ya me regresé sin novia, Obviamente, porque pues, ella, ella decidió hacer su vida allá. Yo me regresé y me regresé sin chamba y sin nada. Pero ahí te va. La verdad, me regresé bien agüitado. Bien, bien agüitado. Este, pues porque te cambian los planes, ¿no? Este, como bien dicen, ¿quieres hacer reír a Dios? Platícale tus planes, ¿no? Platícale ahí, ¿qué onda? Este, pero fíjate cómo llegué al campo. A la semana... Me hablan de la bolsa de trabajo de la UDG y me dicen, este, oye, Carlos, este, tenemos aquí tu, tu currículum. ¿No te gustaría eh, trabajar en Pioneer? Y yo, sí, sí, claro que sí. ¿Se conoces Pioneer? Digo, claro que sí. Son unas excelentes bocinas y estéreos. me Dice, no, mi chavo, <risa> este, son, son, son semillas. Y yo, ¿cómo? ¿Pues semillas de qué? ¿De pájaro? O sea, ¿cómo? Este, yo fíjate lo que te estoy diciendo, que en el 2005, si tú ves 2005 contra lo que es ahora Guadalajara, hoy en día está lleno de corporativos agrícolas, transnacionales, globales, empresas pregonas ¿no? Está FMC, está Corteva, está Yara, está Tradecorp, está Netafim, lo que me digas puedes encontrar ahí, ¿no? este Y van llegando cada vez más, ¿no? Y nacionales también. Entonces, este, no se sabía nada de agricultura. Pues fui a la entrevista, ¿no? Este, y me dice, me entrevistó un buen cuate que se llama Arturo Escobedo, y me dice, me dice el artur este, ¿por qué te viniste trajeado? Digo, no, pues es que, pues, la entrevista, ¿no? Este, a las afueras de la ciudad, una, una oficina muy bonita, de un solo piso, medio campestre, este, fregón y me dice, no, 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 aquí andamos relax tú, este, si sigues avanzando a la siguiente te vienes ya este, jeans y camisa, y ya y ve, venos a todos, no, pues ahora le dije ah, esto ya me gusta, no ya me empezó a gustar, y me empieza a entrevistar ya él, buena onda me pasa con un primer jefe que era del DF, que llama Alex Castellum, al cual le agradezco infinitamente me haya me haya aceptado este, como parte de su equipo y yo creo que hicimos match porque tampoco él era agrónomo, él era marquetero. Entonces, en ese entonces, yo creo que había todavía un choque más grande entre marqueteros y agrónomos. Yo tengo una, yo tengo una, una opinión muy particular de, de ese momento, cómo chocamos con los agrónomos.
1: Este... ¿Tienes alguna conclusión o, o cómo...?
0: No, pues lo que pasa es que yo, yo sí creo que el agrónomo es muy celoso en su conocimiento, ¿no? O sea, y quiere, y quiere hacerte sentir que eres un extraño. En ese momento yo así lo sentía, que eras un extraño a su industria que él domina y que él es experto en eso. Y, este, y pues yo no, yo la verdad es que creo que he aprendido mucho y, y, y he aprendido a defenderme. No me importa ya ser o no ser un experto técnico, eso lo aprendí, porque sufría mucho yo. Este, la, me hablaban de mazorcas, me hablaban de panojas, y yo, güey, ¿qué diablos es una panoja? Este, y que el ergot, y que la roya y que la amarre, y que la came, y la chica, yo no sabía nada. Güey. Este, y fui, 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 fui. Pero este, yo creo que pasé una crisis de seis meses. Yo duré en en cuatro años cuatro años y, este, y aprendí en esos primeros seis meses a no frustrarme porque de veras casi chillaba, ¿no? Yo decía, güey, es que pues estoy aquí con puro ingeniero que, que está esperando que yo domine un tema técnico que ni lo voy a hacer nunca este, porque no tengo el conocimiento ni las bases agronómicas, entonces, pero decidí empezarme a divertir. Ese fue el gran cambio y que hasta ahora lo, lo mantengo. Dije, ¿sabes qué? Me voy a morir con la mía. Voy a empezar a hacer mis cosas de lo marketero que soy, de lo que vale el marketing y de lo que creo que la industria y la compañía necesitaban en ese momento de, de marketing y de imagen. No había redes sociales. Este, no había, no había la, la versatilidad que hay hoy de marketing. Pero decidí cambiarme el chip y este y a partir de ahí paz cabrón para arriba este empecé a proponer este iniciativas empecé a hacer unas campañas para, para hacer más chingona la marca de Pioneer este aprendí dije wow este trabajo en una de las compañías más importantes a nivel mundial de agricultura eh, no este empecé a conocer de la genética del germoplasma eh, me empecé a ir a las expos que eso dije wow wow yo quiero esto me gusta, fui a la Expo Irapuato y dije, wow, fui a la Expo Sinaloa, wow, cuando la Expo de Sinaloa era lo, era lo que era antes, ¿no? Este, eh, hace, hace bastantes años. Así es, estén más, hoy la que rifa es Irapuato, ¿no? Pero en aquellos momentos, Culiacán era Culiacán, la neta, este, y las empresas veníamos aquí a hacer un gran, un gran show, ¿no? A posicionarse bien. Pero bueno, son, son etapas, y así
1: me empecé a divertir. ¿Cómo ven? Oye, ¿y qué hace un marquetero, un mar, eh, alguien de marketing? ¿Qué hace? ¿Cuál es su, cuál es su, su función?
2: Y aparte, pues todavía contrastarlo con el campo que viniste a hacer. Y, 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 te, y te, te, te quisiera preguntar también, eh, ahondando eso, porque ahorita es, un, eh, es algo que es muy usual, pero en aquel entonces era algo totalmente innovador para, para esa época, ¿no?
0: Sí, pues mira, eh, me están haciendo la pregunta del millón, eh, y sí, gracias por hacerla, porque yo creo que el marquetero no es el güey que hace gorras, o no es el güey que hace los folletos, ¿no? Este, veo dos vertientes en los marqueteros agrícolas, en general en, lo, en los marqueteros de cualquier industria, veo el marquetero estratega, el que hace análisis, investigación de mercados, análisis de precios, mide la competencia, está siempre estratégico, ¿no? O sea, está viendo cobertura, dónde tienes penetración, dónde, dónde no tienes distribuidor, este, eso, eso es un marquetero estratégico. Y la otra parte es el marquetero creativo o el comunicólogo, ¿no? que no necesariamente tiene que ser comunicación como lo entendemos que es un güey con un micrófono o el vocero de la compañía, sino la persona que representa la marca que es el responsable de cuidar la marca y todos sus alcances ya, marca, llámese ya redes sociales, la imagen del director, las relaciones públicas que tenga la compañía con otras organizaciones, con la misma competencia porque somos compas, o sea aunque seamos competidores en la cancha la verdad es que la industria es muy fuerte y tú ves al de Bayer con el de Singenta y al de FMC con el de Corteva, este, lo que quieras, ¿no? Este, nosotros estamos, por ejemplo, aquí en, en, en Concentro, ahí en Guadalajara, y hay al menos cinco empresas. Ahí está Arvences, está Valent, está Ambac, está FMC, este, Tate Senderlo, algunas otras por ahí que se me escapa está Rotam, este, y todos nos saludamos y todos convivimos, ¿no? Pero bueno. Sí.
1: Entonces, es muy particular de el... las empresas, ¿no? Que, que haya, que haya, que se hagan amistades por encima de, es. de, de, de esta onda. Incluso he, he visto que hasta se apoyan.
0: Oye, hoy estás.
1: Este, eh, traigo esta onda, ¿cómo le hago? Y se apoyan. Mira, hoy
0: estás aquí, mañana no sabemos, Sergio. Este, y regularmente siempre es muy importante que mantenga uno las relaciones bien. Porque a veces te ven disponible y dicen, mira, este chavo este, quedó libre de tal o cual compañía, ¿no? Pues te invitan porque saben que, ya saben lo que hacen, ¿no? sabes Saben el trabajo que haces o eso. Entonces, yo esas son las dos vertientes que, que tengo en mente. El marquetero estratega y el marquetero comunicólogo creativo. El que hace las campañas, los puntos de venta, que diseña el mostrador. Eh, todo lo que tiene que ver con la comunicación. De la marca, ¿no? Entonces es bien importante, o sea, ahora tú ves todas las compañías, sobre todo las que están bien estructuradas, pues tú checas las compañías en redes sociales, te puedes dar una buena, una buena noción de quién trae power, quién cuida imagen y quién cuida reputación y quién no. Uh, eso es bien, bien claro. Entonces, eso, eso es lo que veo de un marquetero, eso es lo que hacemos.
2: Y me imagino que tú participaste en las dos, mi estimado Carlos.
0: Fíjate que me tocó, yo tuve, y ahora me acabo de independizar, ya, ya lo saben, ahorita hablamos de eso. Eh, yo hasta, hasta marzo de este año, yo eh, duré 16 años en empresas. Estuve los cuatro años en, en, en Pioneer, después me fui a laboratorios PISA, los del electrolit pero en la parte veterinaria, tiene una división que se llama PISA Agropecuaria. De agropecuario no es, de agro no hay mucho. La verdad es que son más veterinarios que agropecuarios, ¿no? Pero, pero se, se atiende medicina veterinaria de animales productivos y de, y de mascotas o animales de compañía, pero más o menos es el mismo canal en la distribución. O sea, ya cuando vas tú a los puntos de venta o a las veterinarias donde hay cerdos, aves, eh, bovinos de carne, bovinos de leche, pues a lo mejor también venden productos agrícolas, ¿no? no siempre es lo correcto, pero coincide el perfil, y ahí estuve también un poquito más de un año, de ahí me pasé a FMC, eh, donde también estuve pues casi 10 años, y finalmente me pasé a ISAOSA que es una compañía muy grande de fertilizantes, de fertilizantes y productos de nutrición eh, foliar, aquí en Guadalajara, y pues conocí un poquito más de lo que tiene que ver el, el mercado de los fertilizantes, no tan grande. Entonces, eh, en, en esas cuatro organizaciones, Didier, pues pudimos hacer de las dos cosas. Eh, incluso hasta acabé vendiendo. Me metí a la última parte en FMC. Eh, yo era la persona que vendía, eh, era el B2B, el Ventas Técnicas. Yo le vendía a Bayer, le vendíamos a a quien me digas de compañías los, los ingredientes activos a granel o, o producto terminado también. Entonces, eh, he vendido glifosato, he vendido productos urbanos para cucarachas, para lacranes, para rastreros, para mosquitos. Eh, entonces, ahí, ahí,
2: ahí tuve que aprender, mi estimado. Fíjate que me, me, me llevas a una pregunta que quería hacer, a, eh, porque resulta ser que el celo agrónomo, el celo, todo, todo lo que tú quieras a final de cuentas, siempre hay un celo en el sentido marketing ventas, sí. en marketing ventas siempre hay un celo ahí eh, eh, medio raro ¿cómo es el, eh, la situación de empatar el celo del vendedor con el celo de marketing y cómo hacerlo que se embone? Sí, bueno mira, yo, yo siento que
0: ahí es donde veo que hay una gran oportunidad para los agrónomos eh, ahora las compañías globales están tendiendo a hacer un, un, unas áreas muy grandes en el marketing estratégico, ¿no? Y no necesariamente son agrónomos. El agrónomo eh, Didier y, y Sergio, yo creo que tiene una gran oportunidad de complementar su perfil técnico cuando abre un poquito más su espectro a la parte comercial la parte comercial no necesariamente tiene que ser que salgas con un portafolio a tocar la puerta del distribuidor y a vender. No, simplemente a, a pulir estrategias de comunicación, de posicionamiento, de análisis de precio. A veces tú haces tu análisis de precio y dices, ay, güey, se me que mejor no salimos al, al mercado porque pues no es factible. Queremos ganar un 40, un 50% de rentabilidad y pues no te da los costos, ¿no? Entonces... Como que siento que tanto al marquetero no nos enseñan que puedes trabajar en, en situaciones más industriales, ¿no? Este, te, te cuento mi caso. Yo, yo, mi sueño era trabajar en Adidas, ¿no? Este, o quería trabajar en el Atlas. Dije: yo quiero, yo quiero ser el marquetero del Atlas, ¿no? Este, y quiero ser campeón y la madre, y todo, te digo, es tú, tú, tú sueñas, ¿no? Pero, pero nunca vemos, nunca te explican en la escuela, al menos en ese momento, no nos explicaban que había un mundo fuera de la industria del consumo o de los deportes o del entretenimiento, ¿no? Y esto es padrísimo. Está padrísimo. O sea, ahora veo yo compañeros marqueteros o chavos nuevos que van entrando de becarios o de analistas muy chavos y se les queda la cara igual que yo creo que se me quedó a mí de menso. ¿eh? Dije, wow esto es una este es un mundo que no me lo esperaba, y, y eso, entonces, el marquetero debe abrir su espectro, y el agrónomo creo que debe ser un poquito más comercial, menos cuadrado, porque, por ejemplo, eh, nosotros empezábamos a hacer campañas en, en X empresa, y a veces decía, híjole, está muy arriesgado, este... y yo lo que decía, pues es que nosotros somos, la gente es gente, también los agricultores se divierten, eh no creas que son igual de aburridos que nosotros. Los agricultores les gusta el chisme, les gustan los, los realities, les gustan los memes, les gusta el WhatsApp. Este, ¿Están en el mismo rollo que nosotros? ¿No no, no crean que son robots? Entonces, este, obviamente hay que tener mucho tacto con ciertos temas y, y pegarle a los conceptos.
1: Bueno, yo, yo, yo regularmente escucho personas que dicen, a mí me hubiera gustado jugar en, en, el, en el Atlas, bueno, a mí me gusta, me, me, me caen bien los Pumas, este me, di, pero tú dices, oye, yo quiero estar detrás, detrás allá, wey, haciendo los campeones, pero de una posición en la que no, es, no estoy en la cancha, pero sí, sí igual de importante es esta, esta onda de cuidar la marca, de, de, de cuidar al jugador en, en este, como relaciones públicas. Entonces, ¿Por qué, ¿Por qué te llamó a esa, esa onda este, la atención?
0: ¿De, de, ¿De los deportes del Atlas? Pues mira, este, yo creo que cuando alguien tiene una pasión y dices, pues mira, a mí me hubiera gustado ser el goleador del Atlas, la verdad, ¿no? Y, y meter un gol y festejárselos a todos y, ¿no? Este, yo me muero con el Atlas y la madre. Pero pues ni te da las condiciones futbolísticas ni físicas y cuando te das cuenta se te fue la edad y dices, bueno, pues ahora quiero, no voy a jugar, pero quiero ser este, parte del staff, ¿no? Y quiero ser eh, el marquetero, el comunicólogo, este, pero quiero trabajar en el Atlas, ¿no? este Pero después fíjate que me fui llenando, Sergio, de, y fui llenando ese hueco cuando me sentí útil Haciendo las cosas que yo consideraba. Y cuando me decía un compañero, oye, la neta está chingón, no sé si quedó bien este, cuando empezaba yo un pioneer, dije, ah, no, entonces yo puedo ser tan bueno como un agrónomo, pero en mi ramo, o sea, haciendo mis cosas marqueteras y apoyando a la compañía desde mi punto de vista o desde mi responsabilidad. Entonces ahí es donde te das cuenta que no necesariamente tienes que ser agrónomo, ¿no? Este, para brillar en esta industria, tú ves gente de finanzas y son unas máquinas, ¿no? Este gente de recursos humanos, eh, los abogados, eh, los de sistemas. Esta industria tiene su chiste, ¿eh? tiene para mí todo el respeto, todo el respeto a la gente que trabajamos en el campo, en la parte del pantalón largo, que así yo, le llamo yo, o sea los que estamos fuera del surco. Este tiene su chiste y, y hay que hay que respetar mucho porque las compañías eh, eh, ahora que eh, terminamos la primera la primera entrega de, de campo digital pues nos decía nos decía el ingeniero Carlos Jurado de la Prosid, la industria de protección de cultivos vale 1400 millones de dólares al año en México y yo queriendo trabajar en el Atlas wey, imagínate o sea eh, eh, y acá está la lana, ¿no? Acá está la lana y acá está eh, un, un, un mercado virgen donde lo que hagas hace la diferencia, ¿no? No le ganas. Este, entonces, ahí estamos, Sergio.
2: A mí me gustaría que nos dieras a ver cómo un agrónomo empieza a marqueterizarse, ¿no? Como por decir que nos dijeras: a ver, uh. si yo soy agrónomo, no sé nada de marketing cómo empezar ese trope hacia el
0: marketing. Ya, no, no, pues ahí está el secreto, ¿no? Ahora sí que el que, el que encuentre la respuesta correcta, este, pues tiene la gloria garantizada. Mira, yo creo que va para ambos lados, ¿no? Este, yo creo que un marquetero, eh, ¿sabes qué me pasaba mucho? Que mis compañeros agrónomos en cualquier empresa, ¿eh? no, no voy a hablar de tal o cual empresa. Este, Les presentabas un folleto. No, oh, no mames, güey, ¿quién te dijo? Este, Los maíces, no existen maíces amarillos en México. ¿Por qué estás usando maíces amarillos? O sea, me pendejeaban bien gacho. Este, pero no tenía nada de paciencia. Y yo decía, ay, cabrón, yo te voy a poner una zarandeada en marketing. Nomás deja que agarre confianza y yo te la voy a voltear, ¿no? Este, entonces tuve que, tuve que, ¿cómo decir? Eh, morder el polvo, pero de un sentido de, pues con humildad, aceptar que no sabías, ¿no? este, Si no te niego, a veces hay mucho roce, porque los modos, los modos de, de algunas personas no nos gustan a los demás, ¿no? Pero vos pues es la chamba, ¿no? este, Es, es algo normal, yo creo. Entonces, lo que, lo que siento es que tú te tienes que agronomizar y el agrónomo se tiene que hacer comercial. Tengo un buen amigo que, que es director de, de un distribuidor muy grande que es Agroservicios Nacionales de ANSA y entonces Daniel Daniel Quiñones al que si nos escucha le mando un saludo dice que queremos eh, no, no recuerdo bien el concepto pero dice quiere, queremos civilizar agrónomos y queremos eh, hacer marqueteros campiranos una cosa así y, y a veces hay que respetar mucho que la esencia de uno, yo no puedo perder mi esencia de marquetero, ni espero que el agrónomo pierda su esencia técnica, porque ya valió madre, ¿no? Entonces no vamos a tener ese equilibrio que las compañías buscan. Las compañías buscan expertos en su área, para eso nos contratan, ¿no? Este, Para que dominemos un tema y adaptemos los problemas o las necesidades de la compañía a lo que sabemos. Entonces... Eh, yo creo que un marketero, perdón, un agrónomo se empieza a marketerizar, para ser certero en tu respuesta, Didier, cuando empieza a haber problemas, te este, ponía yo la, el ejemplo del folleto, pero te voy a poner el ejemplo de, de cuando vas a lanzar un producto y estás, pe, estás apenas en la fase de ponerle precio. Entonces, el agrónomo de ventas, el, el agrónomo que está en el campo, el asesor o el promotor o el RTB representante, el que da la cara, pues, por la compañía. Él piensa, él piensa que ponemos los precios porque o somos muy pendejos, que lo que se nos ocurrió decir, ¿sabes qué? Este, este producto va a salir a 800 pesos el litro. O sea, no, lo que pasa es que atrás de esto, y de veras hemos hecho esos ejercicios, se invita a la gente, mira, güey, vale 800 pesos por el costo hectárea es tal, porque este producto es mejor que la competencia, en concentración, en, en residualidad, porque a veces decimos, güey, un producto este, genérico de la compañía que sea, vale 400 pesos el litro, y nosotros lo estamos dando en 800. Sí, nada más que tú con un disparo desde nosotros, estás cubriendo tres disparos desde ellos. Entonces, no es barato, ¿no? Los 400 pesos no, no son nada baratos. Entonces, te digo, tú tienes que justificar muy bien Didier tus decisiones como marquetero, para ganarte la credibilidad y entonces sí que la gente de campo diga, ah, cabrón, no, no está tan fácil. O sea, no podemos poner los precios más baratos eh, nomás porque sí, porque pues hay un análisis, hay una, eh, una razón técnica y una razón comercial, ¿no? Entonces, ese, ese es un ejemplo que te quiero poner. Y al contrario, también es que uno como marquetero, pues empieces. Entender. Yo veo muchas agencias este, eh, que se creen saber de marketing agrícola y siguen poniendo fotografías de stock con maíces amarillos. Aquí no hay maíces amarillos, nomás los tienen los menonitas y algo en Sinaloa, ¿no? Este, algo en Jalisco también. Pero los maíces, güey, no son amarillos. Aquí maíz amarillo nomás lo ves en Chile y son en no nomás Este, pero en general nosotros. El mercado es de maíz blanco. Entonces, y, y luego pones fotografías de, de gente que no es latina. No estamos hablando de un tema racial, estamos hablando de un mercado donde, si nosotros somos mexicanos y si me pones a alguien que parece europeo, pues entonces el producto no es para mí, ¿no? O sea, eh, entonces esas cosas como que a veces uno como marqueteo, digo, güey, pues es un maíz, sí, güey, pero no es el maíz del que estamos hablando. No, es un maíz industrial que va para Sabritas o para Nestlé o para Kellogg's, que no tiene nada que ver con el maíz amarillo que venden en, en Applebee's, ¿no? El que te comes con una hamburguesa, nada que ver, es un maíz de la industria. Entonces, hay que abrir los
2: aspectos de los dos lados,
0: Didier, así está la cosa.
2: Perfecto, pero qui quiero, quiero o, así por decir, si tú el día de hoy me dijeras, a ver, tú eres agrónomo, no sabes absolutamente nada de marketing, ¿Cuáles lecturas serían las iniciales para poder empezar a, a, a entrar en este mundo?
0: Mira, conocer un poquito, eh, vamos a empezar por lo fácil, ¿no? Lo que yo creo que es un poquito más fácil, lo, lo más visual. Eh, conocer un poco de comunicación gráfica, eh, aprender un poquito a, a ver tendencias de comunicación, a ver la importancia de las redes sociales. Ya es fundamental que tengas redes sociales en tu compañía, un canal de dos vías de comunicación. Eh, la importancia de posicionar bien un producto. A veces eh, las compañías lanzan un producto y nosotros tres, imagínate que somos vendedores y yo tengo mi, mi descripción, tú tienes tu descripción y Sergio tiene su descripción del producto. No, güey. La verdad es que la compañía te da una descripción del producto, posicionamiento y de ahí no te debes de salir, porque si no estás dando una descripción falsa o estás creando falsa expectativa. Entonces, aquí el asunto es que vayamos entendiendo de lo, de lo más básico a lo estratégico. Para mí lo más básico es lo, lo gráfico, lo de comunicación. Entonces les decía que el tema es eh, ¿cómo, cómo vas de lo, de lo más básico, que para mí lo más básico pues es lo visual lo de comunicación, lo de redes sociales en este momento y luego empezar a entender lo estratégico, lo de los precios, lo del mapa de cobertura de la red de distribución, saber dónde vendes, por qué te vas con un distribuidor y no con otro, cómo analizas que un distribuidor es el ideal para ti y, y, o no es el ideal para nosotros, a pesar de que se ve grande, pero no es el ideal porque no tiene acceso a las agrícolas porque no tiene fuerza de ventas, porque lo que quieras, ¿no? Eso para mí sería lo, los pasos de lo, de lo comunicacional a lo estratégico.
2: Y ahora sí, ya en este ritmo, ¿qué es lo que haces en tu en tu en tu empresa, mi estimado Carlos? Ya lo que tú a, a final de cuentas con toda esta de, de experiencia y todo no estás formando. Sí, mira,
0: eh, decidí hacer campo digital. Eh, porque quería trascender trascender no, no no, es que me vaya a morir para, para que mi alma descanse y la madre, no. trascender en el aspecto de que yo creo que ya he tenido, me he preparado me he preparado académicamente profesionalmente tengo buenas relaciones con muchas personas, con muchas compañías este muy agradecido con las compañías que me dieron chamba eh, y decidí aventarme. ¿Qué es Campo Digital? Es una agencia de marketing estratégico y comunicación agrícola. Eh, nosotros le manejamos redes sociales a, a corporativos del agro, este, a influencers del agro también. Eh, algunos negocios también que no tienen que ver con la agricultura, pero en general Campo Digital tiene que ser una, una agencia que sea la, la, la líder en el sector agrícola, porque está liderado por profesionales. Eh, mi equipo tiene agro, ¿no? Este, quien, quien trabaja conmigo, quienes trabajan conmigo, y eso, eso queremos. Somos, somos muy apasionados de, de lo que hacemos, muy perfeccionistas, ¿no? Este, Tratamos de dar lo máximo a las compañías, más allá de que le demos un clic a una publicación y todo eso, eh, hacemos contenido y hacemos comunicación y hacemos estrategia y hacemos campañas no de, de marketing agrícola. Y pues eso, eh, vamos a estar haciendo tres proyectos. Eh, estamos por lanzar... Bueno, lo primero es que somos la agencia, ¿no? Lo segundo es que tenemos que tener buen contenido. La primera entrevista que vieron con, con el presidente de la prosid con Carlos Jurado, eh, es justo lo que queremos comunicar. ¿Por qué la gente está de pantalón largo en las organizaciones? ¿Toma tal o cual decisión? ¿Qué pasa en las empresas? Este, eh, te digo, afortunadamente, eh, pues las relaciones me han permitido... Conocer personas que, que, que hacen estrategia. Eso es lo que nos gusta. A veces creemos que eh, el surco es, lo es todo. Y sí, sí lo es todo. Pues es la esencia del negocio ¿no? y de la, del, de la actividad del campo. El agricultor y toda la cosa, los cultivos, los factores. Pero hay mucha estrategia atrás. Y la gente es muy interesante cuando tú sabes cuánto valen las cosas. Este, imagínate, vuelvo al tema a decir 1400 millones de dólares no más de agroquímicos ¿eh? no más de agroquímicos, ahora imagínate de fertilizantes, imagínate de semillas, imagínate de lo que quieras, cuánto dinero no genera esta industria no? Este y eso para mí es una pasión, me encanta ver compañías que están innovando en temas de marketing este agrícola, porque se está llenando cada vez más de marqueteros o sea, estamos invadiendo pues ya eh, las áreas de marketing con profesionales este, y nos hemos ganado la credibilidad de, de que un marketero esté en una industria agrícola. ¿no? Entonces, ese es el segundo, pro, el segundo proyecto y el tercero lo van a ver yo creo que a final del mes. Si todo sale bien, este, por ahí les voy, a, les voy a ir avisando cómo sale, eh, pero voy a, voy a basar campo digital en tres variables, ¿no? Este, y así posicionarnos como una agencia que sabe de campo, este, porque sí lo somos, y hacemos la diferencia con nuestros clientes. Ahorita que ando yo en Culiacán, porque pues está a punto de comenzar la temporada de maíz, el otoño-invierno, lo fuerte aquí en Sinaloa, y pues venimos a hacer estrategia de, 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 de ejecución, de marketing, de comunicación y operativa, ¿no? Este, esa, es, esa es la chamba,
2: Didier. ¿Cómo ves? Súper interesante. Fíjate que eh, ahora ya con los anglicismos que hay en el, en el en el tema agrícola y en todo lo que tenga que ver con las cuestiones digitales, pues sí. hablas del branding, hablas del, del este business to business, hablas del storytelling, hablas de muchos de esos eh, términos que a final de cuentas eh, se pueden hablar en una narrativa o con, el, o con el español. Sin embargo, me gustaría como que, aparte de eso, como que nos ayudaras a, a desmenuzarlo, ¿no? O sea, por decir, ¿qué es el branding? ¿Qué es el storytelling? ¿Qué, cu ¿Cuáles son las tendencias a las que viene la, la parte de, de estratégica de, del marketing eh, para las compañías?
0: Padrísima tu pregunta. Mira, yo, yo creo que cada vez las compañías tienen más personalidad. Cada vez se diferencian mucho eh, cada una de ellas por, por marcar una personalidad. No vamos a hablar de nombres de marcas, pero eh, desde que yo estoy en esta industria, me acuerdo muy bien que digo, mira, los de esa compañía, digo y decimos, ¿no? Los de esa compañía son bien mamones, los de esta compañía son de barrio, los de esta compañía son bien rápidos, los de esta compañía son buenos, pero pues, no, ojalá no se juntan acá con la raza, este, así. entonces lo que siento es que cada quien va a empezar a marcar su sello cada vez más evidente, eh, lo vas a ver en redes sociales, tú, tú puedes abrir, por ejemplo, las redes sociales de Bayer que las manejan muy bien, este, a su estilo, tienen toda la esencia de Bayer, ¿no? Tú abres las redes sociales de Singente y dices, claro, esto es Singenta, ¿no? Tiene una personalidad, abres las redes sociales de FMC, tienen una personalidad, Abre las de John Deere, y tienen una esencia, ¿no? Entonces, yo siento que las compañías agrícolas cada vez van a tener más fans, literalmente más fans. Eh, yo creo que en este momento solamente hay algunas compañías que tienen fans en, este, eh, en esta industria. Evidentemente, John Deere es la número uno, ¿no? Este, la que tiene más recordación de marca, yo creo. Este, yo no siembro, pero el día que siembre, a lo mejor lo más probable es que quiera comprarme un tractor John Deere, ¿no? Este, después veo las marcas de semillas, de granos, o sea, un Pioneer, un Decal, eh, los veo muy posicionados en la cabeza del, de, del agricultor, son fans de las marcas. Y después a lo mejor puede estar un, una de las grandes de las transnacionales, ¿no? Un, un Bayer, un Syngenta, un FMC, este, han estado ahí ya haciendo su entonces creo creo en términos de comunicación Didier que vamos a empezar a, te, a seguir a las marcas por lo que nos transmiten por su retórica por su storytelling de lo que nos cuentan algunos son muy corporativos y hay gente que le gusta lo corporativo algunos son más campiranos y les gusta lo campirano no este hay que hay que enamorar a estos fans este yo saqué un estudio a ver si les sirve este dato, eh, hay para que se lo fusilen los que, los que quieran eh, andar ofreciendo servicios de marketing, no cuesta nada compartir la información, pero eh, en México hay 23 millones de personas que tienen intereses agrícolas que están en la red, o sea, en redes sociales hay 23 millones de personas que tienen intereses agrícolas, agronómicos, o de campo, o del el negocio en el que estamos, ¿no? En la industria en el que estamos. Entonces, imagínate eh, el nivel de responsabilidad que hay para las marcas que quieran comunicar, ¿no? Este, hay mucha reputación en juego. Y yo, yo creo que para allá va a ir la, la comunicación. No pienso que vayamos a ser mucho más creativos de lo que somos en términos conceptuales. O sea, no vamos a ver un, eh, una planta hecha un robot para para quejarle más gente. No, creo que vamos a seguir haciendo eso y creo que se va a posicionar aún más el tema verde, el tema de la ecología, el tema de lo sustentable, el tema de la residualidad, de la menor toxicidad. Eh, se va a posicionar también muy bien el tema de las acciones fuera del campo, lo que tiene que ver con responsabilidad social, de apoyo a asociaciones, de apoyo a agricultura rural. Que siembra para sobrevivir, no para producir, ¿no? Este, y eso, eso es lo que estoy viendo, ¿no? Cada vez el tema agrícola es más común en los noticieros, es más común en la, en, eh, cuando se habla de, de los ingresos económicos del país. Ya en la conversación está la industria agrícola, ¿no? Estamos después de la industria del turismo, nomás para que se den una idea, en lo que generamos con cultivos de exportación, llámese aguacate, berries el agave con el tequila, este, estamos en la jugada. Entonces, yo siento que para allá va a ir la comunicación este, Didier, más allá de que podamos hacer conceptos locochones para, para campañas de productos, creo que va a ser más integral este, este tema. No sé si respondí tu pregunta.
2: No, hombre, con, magistralmente, la verdad es que eres un verdadero agrotitán, mi estimado. Ay, es... me vas a hacer llorar. Ah, no, 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 para nada. La verdad es que creo que estás dando con tanta, con tanta holgura estos temas que a veces son eh, totalmente raros, digámosle así, para, para manejarlos, porque como dices tú, los, el, el, de, de, hay otro dicho, ¿no? Que dice que es más fácil, este, ¿cómo se dice? Ay, Dios, sus, bueno, que los agrónomos somos silvestres, pues, a final de cuentas, ¿no? Entonces, ¿Ah? en ese, en ese sentido, pues lo estás compartiendo de una forma tan tan elocuente que lo podemos este, entender. Para mí sería Oye, yo tenía,
0: fíjate, ahorita que dices eso, yo tenía un compañero, híjole, de, de nos odiábamos, pues, cabrón, nos odiábamos. Este, porque estaba, ha estado en toda la, él es agrónomo, serio, este, es chingón, la verdad, mi, mi, mi cuate. Este, ahorita te voy a decir el nombre. Y cuando él estaba en la parte técnica, en la parte de desarrollo, este, tener unos pleitos. Ah, cabrones, es que ustedes no le atinan, no, no se fijan en la parte técnica, nomás diseñan. Esto no es Walmart, esto no es este. O sea, esto es una cosa seria, él se ponía muy serio, ¿no? Un, un agrónomo muy celoso de la parte técnica, ¿no? Pues obvio, es su chamba. Güey, que lo pasan a marketing. Se le borró el cassette. No, digo, es tan bueno que ha ido, que ha ido este, escalando posiciones, ¿no? ya llegó a la parte comercial y, este, y le digo, ¿qué hubo? No está fácil hacer un folleto, ¿verdad? No está fácil elegir una gorra que le guste a todos. No está fácil hacer un spot de radio que, que sea una mezcla de creativo con comercial y técnico y que, nadie, y que con todos quedes bien, ¿no? Y a veces crees que ya quedaste bien y luego llega el distribuidor y te dice güey, esto es una porquería, aquí no funciona esto. Esto es para allá, para Guadalajara, aquí no sirve esto. Entonces, no está fácil la chamba de, de ninguna de las dos partes.
2: Órale, sí, pues sí, para nada. Cada, cada una de las cosas tiene su especialidad, ¿no? Así es. Fíjate, otra, otra cosa que me gustaría mucho ahondar, mi estimado Carlos, es la parte de... La tendencia del campo es que mucho es hacia el producto, mucho sea la parte técnica, mucho a la parte comercial. ¿Dónde queda la parte de resaltar al productor o la masa o, o toda esa gama que está antes de que llegue a la mesa? El... Uf.
0: La cadena, imagínate la cadena que hay para que llegue la comida a la mesa, ¿no? Este. Eh, mira, alguna vez hicimos una campaña que fue orgullosamente agricultor y orgullosamente agrónomo, las dos, pero la de agricultor yo creo que representa más todo el trabajo que hay en la cadena, obviamente el agricultor, pues porque es lo primero, él siembra, no, él produce, él cosecha, él vende, eh, y hay un montonal de esfuerzo ahí que no no se valora. Este, ahora se pusieron mucho de moda los spots de que de que si alguien si alguien te vende algo a un precio tal en el mercado, pues no 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 este no revires, sino no, porque hay una chinga atrás que tú no sabes, no este imagínate la gente que cosecha fresas esos esos, esos se ponen una chinga ¿eh? con la espalda y con las uñas con las uñas porque tienen que andar haciendo la chamba manual y agachados entonces yo creo que es muy importante que le demos el valor este, Didier de posicionar esta actividad tan noble y tan productiva para México y para el ser humano como es la agricultura eh, y también involucrar a los otros jugadores que están en el, en el medio, ¿no? Porque una cosa es el agricultor, obviamente hay coyotaje a veces, ¿no? Que es todo lo que, lo que pasa para llevar la comida al mercado, merc a la central de abastos o al mercado de abastos o al supermercado. Pero sí creo que cada uno tiene una función muy importante, ¿no? Este, eh, yo, yo te digo que a veces uno no dimensiona. Tenemos un compañero. Eh, que de repente se fue a Walmart, se fue a Walmart a trabajar y ¿sabes qué hacía? Era el comprador global de mango. O sea, ¿tú te imaginarías que una, una compañía tan grande como Walmart tuviera una posición específica para un comprador de mango? Ni idea. Imaginas, imagínate Ni eso, o sea, nada más para que te des una, una idea de que, de que hay una ciencia atrás de esto. No, hay una vida de anaquel, hay un precio, hay un embalaje, hay un empaque, hay una logística para llevar y traer este, eh, cultivos. Entonces,
2: pues mis respetos, la neta, no hay más que eso. Mi estimado Carlos, ya para ser respetuoso con tu tiempo y, y agradeciendo mucho lo que nos has compartido, quisieras como que eh, en determinado momento ahondar más hacia... ¿Cuáles serían las recomendaciones que nos, que nos dejas para las gentes que nos escuchan? Que hay, es muy versátil nuestro, nuestro, nuestro foro de audiencia, sin embargo, mucho lo, lo enfocamos hacia las nuevas generaciones, hacia las generaciones que ya están en el día a día en el campo, sí. pero también sobre, tomo, sobre todo un tema eh, eh, cultural, ¿no? que a final de cuentas esto ayude a poder crecer y engrandecer y ser muy, como dices tú, orgullosos del, del campo en donde estamos.
0: Mira, yo creo que esto va a ser más conocido, más difundido, conforme uno mismo lo haga, ¿no? Este, yo he visto la transformación, yo les platicaba al principio de cómo se ha transformado el caso de Guadalajara, eh, y no, no no quiero ser presuncioso de que este, tal o cual estado, o, no sé, no, no quiero llegar a ese punto, pero sí tiene mucho que ver cómo nosotros contamos nuestra historia de la industria, ¿no? Este yo conozco gente que cuando entra ya no ya no queremos salir, nos enamora el campo. Nos enamora la carretera, nos enamora la comida, nos enamora el lenguaje tan coloquial que podemos llegar a tener con un agricultor, este, todo esto que es tan tan pintoresco, ¿no? Y tan pues tan real, tan auténtico. Pero tiene mucho que ver que tú que tú mismo presumas lo que haces. Este, sin agachar la cabeza hay mucha gente, lo, lo hablaba yo ayer con, con una persona que cené este, estábamos hablando de que eh, estamos haciendo una maestría cada quien por su lado, ¿no? y le digo, oye, este, en, la, en las clases, la, tu, los compañeros de uno ni enterados de la industria en la que estamos, ¿verdad? o sea, no dimensionan creen que porque trabajan en tecnología o en la moda o en lo que sea y ni saben acá el nivel de industria que tenemos, ¿no? Este, y la importancia que tiene para, para el país. Pues imagínate, es lo que les digo, son, estamos en el top 3 de ingresos del, del Producto Interno Bruto para México, ¿no? Este, la agricultura. Entonces, hay que tener mucho orgullo este, decir que trabajamos en el campo, aunque, aunque no ande yo con las botas, este, pero trabajar en el campo es un orgullo. Así desde la vertiente que quieras.
2: Perfecto, pues muchas muchas gracias este Carlos, la verdad es que Checo sería bueno hasta invitarlo para un café Agrotitán al buen Carlos que nos que nos dé una una cátedra de, de lo que hace y y pues la verdad muchas muy muy agradecido por tus palabras, muy agradecido por todo lo que nos compartiste y y pues no sé, para cerrar el programa me gustaría decirte que es admirable la pasión, la energía y todo lo que transmites, porque lo haces desde, desde, desde dentro, ¿no?
0: Quisiera tener cabeza, este, Didier, porque, híjole, ¿sabes, sabes que me tardé tanto en lanzar todas estas cosas, en estructurar la cabeza, este, pero estoy convencido de que estamos por buen camino y, y vamos a ayudar mucho a dar a conocer más el campo. Así, ojalá y volvamos a coincidir cuando gusten, este nos conectamos. Yo te agradezco el que hayamos cambiado el plan de mañana para hoy.
2: ¿No? Muchas no, gracias. No, 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 no. A tus órdenes. La verdad es que para nosotros es un, es un lujo que hayas participado con nosotros. Eh, el canal está abierto. Créeme que también para nosotros ha sido una experiencia muy interesante el hecho de poder formar el podcast. Y sobre todo con el enfoque de poder decir, ¿sabes qué? Estamos eh, queriendo ayudar a, o queriendo capacitar o, o, de, o viendo... Que hay historias vivas día a día que están en el campo metidos desde cada quien desde su trinchera.
0: Oye, ahora que uno, ahora que uno está de este lado del del, del monitor, eh, pues te das cuenta lo que implica hacer un podcast, cabrón, o sea, hacer un podcast, tener pantalones para salir, que tu voz, escuchar tu voz, superar el trauma de que no te gusta tu voz, este superar el trauma de que pues te ves bien o no te ves bien en la cámara hacer una estructura, wow mis respetos para ustedes también porque lo que sea que, que uno emprende tiene un chiste y un tiempo no muy valioso
2: pues la verdad es que yo no es que sea la cara bonita pero es que me toca más dar la voz y todo eso el buen de mi carnal es el que le toca toda la parte técnica y es por eso que decidimos hacerlo juntos uno por el tema de, de que lo hiciera de esa forma eh, para hablar y todo ese rollo y él de a final de cuentas capturar todos los momentos que fueran más in interesantes en el episodio
0: órale pues aquí vamos a estar Sergio y Didier cuando gusten
1: mucho gusto, muchas gracias muy interesante esto anda, y sí, da para mucho más, eh. da para muchísimo más
0: y espero que espero que también me acepten la invitación cuando, cuando me anime ya a abrir el otro concepto ahí a, a Campo Digital
2: sí, no, pues, hombre encantado Estás encantado, bellísimo. encantado. Bellísimo. muchísimas gracias, pues bueno Carlos cuídate mucho, que estés muy bien un gusto y un placer y, y bendiciones, y muchísimo éxito. muchísimo éxito igualmente señores, hasta luego ¡Un abrazo! Gracias. ¡Buenas noches! ¡Bye! ¡Bye! Pues hasta aquí
1: con el episodio, amigos. Eh, gusto saludarlos de nuevo y recomendarles que estén al pendiente en todas las redes sociales. Puedes enviarnos saludos, sugerencias, eh, revisar los eventos. Por ahí vamos a tener las, algunas sorpresas que van a estar ya presentes en el sitio web. Eh, vamos a tener mejor interacción con ustedes. Eh, les recomendamos Trimbo. También pueden ver la, la, el la página de Agrotitanes en la aplicación de Trimbo y es una muy buena red social para hacer agronegocios. Eh, me da un gusto saludarlos y desearles que tengan un ex, una excelente semana, que sea muy productiva y con mucho éxito, sobre todo con salud. Sean felices, pasenla bonito. Hasta luego.